0: Areena. Suomen kansalaisille. Suomen kansan korkein unelma on toteutunut. Maailmansodan mahtavain tapausten yhteydessä Suomi on saavuttanut valtiollisen itsenäisyyden. Meidänkään kansamme ei pitänyt saada tätä kallista lahjaa ilmaiseksi. Sodista katkerin se, jossa kansakunnan jäsenet seisovat toisiaan vastassa. Täytyi kansamme käydä vapautuksensa lunnaiksi. Suomen nuori kansanarmeja on nyt sen mahtavan vallan avulla, jonka aseiden voitto teki maamme itsenäisyyden mahdolliseksi, vienyt tämän taistelun voittoon.
1: Näin kirjoittaa joukko nimekkäitä suomalaisia 14. toukokuuta 1918 Helsingin Sanomissa ja useissa muissa lehdissä julkaistussa kirjoituksessaan. Lähes 50 allekirjoittajan joukossa on professoreita, kirkonmiehiä, virkamiehiä, poliitikkoja ja jokunen taiteilijakin. On valtioneuvos J.R. Danielson Kalmari, on filosofian tohtori Uuno Saksen, entinen senaattori Antti Tulenheimo, kirjailija Volter Kilpi ja moni muu vakuuttavalla tittelillä esiintyvä aikansa vaikuttaja. Kuten kirjoituksen ensiriveiltä käy ilmi, Verisen sisällissodan viimeiset taistelut ovat juuri päättyneet, ja sen lopputuloksesta on kirjoittajien mielestä kiittäminen paitsi valkoista armeijaa, myös Saksaa, jonka joukot ovat auttaneet valkoisia erityisesti valtaamalla heille Helsingin. Saksan sotamenestys ensimmäisen maailmansodan rintamilla on sekin vakuuttavaa. Mutta kirjoittajien päätarkoitus ei ole kerrata mennyttä, vaan kertoa, mitä nyt on syytä tehdä.
0: Viimeisen vuoden kokemukset ovat osoittaneet, että tarvitsemme lujaa ja itsenäistä hallitusvaltaa suojaksi yhteiskunnan järjestykselle ja rauhalle, turvaksi todelliselle kansalaisvapaudelle. Tasavallassa on vaikea saada tällaista hallitusvaltaa syntymään. Historia näyttää, että perustuslaillinen monarkia voi sen parhaiten turvata.
1: Kyseinen kirjoitus paaluttaa ne perustelut joilla päättäjiä ja kansaa yritettäisiin seuraavien kuukausien aikana tehdä suosiolisemmaksi monarkiaa kohtaan. Tekstistä muodostuu monarkistien manifesti, joka saakin pian myös tasavaltalaisen vastineen. Se julkaistaan toukokuun 27. päivänä niin ikään Helsingin Sanomissa ja eräissä muissa lehdissä. Sen allekirjoittajat ovat vähintään yhtä nimekkäitä, muun muassa senaattori Kyösti Kallio – professori kansanedustaja Koji Stolbery, kansanedustaja Lauri-Christian Relander ja kansanedustaja Santeri Alkio.
2: Varma vakaumuksemme on, että Suomi parhaiten kehittää isiltä perittyä kansanvaltaista viljelystään ja vahvimmin turvaa asemaansa itsenäisenä sivistyskansana, kun se vakiinuttaa tasavaltaisen valtiomuotonsa, eikä ryhdy kokeilemaan istuttamalla tänne kansamme enemmistölle vierasta kuningasvaltaa.
1: Suomi on jo joulukuussa 1917 julistautunut itsenäiseksi tasavallaksi, mutta valtiomuoto ei ole ehtinyt saada perustuslaillista vahvistusta ennen sisällissodan puhkeamista. Sota on nostanut monarkian kannatusta, ja kuninkaasta toivotaan kansalle nyt vahvaa johtajaa. Hänen tulisi olla saksalainen, näin syntyvä vahva maiden välille toisi tarpeen tullen Suomelle jatkossakin sotilaallista turvaa Saksasta. Suomen senaattia johtava J.K. Paasikivi tiivistää kesällä 18 tunnelmat hyvin kirjeessään, jonka hän lähettää poliitikko Liikemies Hannes Gebhardille.
2: Me saamme kiittää Saksaa kaikesta, sekä itsenäisyydestämme että myös siitä, että olot meillä eivät ole samanlaiset kuin Venäjällä vielä tänä päivänä, jota meidän kansamme ei olisi kestänyt.
1: Jälkikäteen monarkiasuunnitelmaa on kuvattu kuningasseikkailuksi ja sen puuhamiehiä on pidetty hölmöinä ja suuruuden hulluina. Aihetta tutkinut poliittisen historian professori Vesa Vares Turun yliopistosta korostaa, että keväällä, kesällä ja syksyllä 1918 monarkia oli kuitenkin realistinen ja looginen valtiomuoto uudelle valtiolle nimeltä Suomi. Vareksen mukaan monarkian kannatus oli suurempaa kuin on luultu vaikka todennäköisesti se ei onnistunut saamaan aivan suomalaisten enemmistöä puolelleen.
3: Joo, no sehän ei koskaan tullut mihinkään tällaiseen vaaliin, koska monarkistit nimenomaan eivät halunneet sitä mihinkään kansanäänestykseen, mikä itsessään tietysti jo kertoo siitä, että he eivät olettaneet voivansa koskaan voittaa sitä sitä kansanäänestystä. Mutta sivistyneistössä yhteiskunnallisissa johtoasemissa olevilla niin tämä oli kyllä varsin, varsin vahva. Eduskunnassahan, josta sosiaalidemokraatit olivat pois, niin siellähän enimmillään noin 75 kansanedustajaa oli valmis vähintäänkin hyväksymään ja sopeutumaan monarkian, monarkian toteutumiseen. Jos se olisi viety kansanäänestykseen, niin tosiaan todennäköisesti se ei olisi, ei olisi mennyt läpi, mutta kyllä sen kannatus kuitenkin varmasti suurempaa oli kuin... Usein asetetaan vertailukohdaksi vuoden 1919 eduskuntavaalit, joissa noin kolme neljäsosa äänesti selkeästi tasavaltalaisia puolueita. Se ei ole täysin vertailukelpoista sen takia, että silloin tämä kysymys oli jo ratkenut. Kaikki tiesivät, että monarkia ei tule, eikä sitä mikään puolue enää tosissaan ajanutkaan. Joten se oli sitten jo vähän sellainen tilanne, joka ei mittaan, mitannut sitä, miten sellainen kansanäänestys olisi esimerkiksi syksyllä 1918 päättynyt. Mutta kyllä se vakavasti otettava liike oli siinä mielessä, että kyllä siitä aika monet myös vakuuttuivat. Ilmeisesti monarkian kannatus vielä
1: nousi siitä kevästä 18 sinne kesän yli syksyyn 18, kunnes se
3: sitten muuttui mahdottomaksi. Kyllä, koska se oli vielä aika monille uusi ajatus, joka tuntui vähän tälla, tällaiselta, tällaiselta erikoiselta, koska vuosi 1917 oli puhuttu niin paljon kansanvallasta ja tämä näytti sitten vähän tämmöiseltä reaktiolta, takapakilta siihen, mutta sitten kun sitä oli perusteltu aika pitkään myös tällaisella ulkopoliittisella, pakkotilalla ja sillä, että on päästävä tästä väliaikaisesta tilasta, ja huomauteltiin, että monarkiahan toimii erittäin hyvin monissa maissa, kuten esimerkiksi Saksassa, Britanniassa, Pohjoismaissa, ja kun lopuksi vielä alkoi näyttää siltä, että se nyt näyttää, oli sitä mitä mieltä tahansa toteutuvan, niin kyllä siinä vaiheessa ainakin tällaisten sopeutuvien määrä oli oli jo varsin suuri. Ja nimenomaan tämmöisessä yhteiskunnan johtokerroksissa ja sivistyneistössä, nykykielellä voisi sanoa intellektuellien piirissä, se oli, se oli kyllä hyvin suosittu suuntaus.
1: hän niin oli tässä vaiheessa 750 vuotta monarkiaa takana, tavallaan, tai ainakin monarkistisen valtiojärjestelmän osana. Niin eikö se siinä mielessä ollut myös hyvin, hyvin looginen päätös tai suuntaus, ja tähän jatkokysymyksenä Kysyn samantien sitten vielä sen, että miksi sitä on kuitenkin jälkikäteen käsitelty sellaisena aika
3: irrallisena ja vähän koomisena kuningasseikkailuna. No jos tuohon jälkimmäiseen vastaan, vastaan ensin, niin sitä on pidetty koomisena sen takia, että se oli suuntaus, joka hävisi ja jolle ei jäänyt perillisiä, jotka olisivat sitten jotenkin edes puolustelleet sitä jälkeenpäin, vaan hekin halusivat sitten nimenomaan unohtaa sen. Näyttihän se vähän omituiselta, että oli perusteltu erityisesti turvallisuuspolitiikalla ja sillä, että saadaan Saksa Suomen itsenäisyyden turvaksi. Ja sitten kuukautta sen jälkeen, kun kuningas oli valittu, niin Saksa romahtaa. niin Silloinhan se alko näyttää, näyttää aika lailla naivilta. Mutta nimenomaan siihen, että siihenhän silloin, kun tehtiin propagandaa monarkian puolesta, tähän juuri, tähän juuri vedottiin, että eihän koko Euroopassa ole kuin muutama tasavalta, nekään eivät kovin hyvää maineisia. Ja oma historia, vaikka hallitsija on ollut, olikin ollut, ollut aiemmin ruotsalainen ja venäläinen, niin suomalaiset oli kuitenkin aina olleet, maineeltaan, hyvin tällaista ää, uskollista kansaa. Mutta vuonna 1917 sitten taas oli, oli jo siinä mielessä toinen, että Venäjän keisari oli menettänyt sortovuosina tämän maineensa, tämän hyvän hallitsijan maineen ja vuoden 17 aikana oli kansanvaltaa korostettu niin paljon ja lähimpänä vaihtoehtona näytti olevan itse asiassa sosialistinen tasavalta, niin monarkia ei sen vuoden aikana ollut enää tuntunut lainkaan ajankohtaiselta. Ja kun meidän itsenäisyysjulistuksessa vielä mainitaan, että on julistauduttu riippumattomaksi tasavallaksi, niin tästä sitten jälkikäteen usein oletetaan, että tasavalta sitten oli siitä päivämäärästä alkaen ihan luonnollisesti voimassa, mutta tämä oli juridisesti varsin kyseenalaista, mikä valtio oikeasti oli voimassa.
1: Tämä kiistanalaisuus kuuluu Heimolan talossa Helsingissä kokoontuneen parlamentin, eli Suomen eduskunnan keskusteluissa. Riidan avainkysymykseksi nousee, onko itsenäistynyt Suomi lähtökohtaisesti tasavalta vai ei.
4: Edustaja Vuorimai. Herra puhemies, täytyy ihmetellä
1: kuinka ne, jotka aina niin äärimmäisyyksien asti ovat pitämässä kiinni laillisista muodoista, nyt ovat heittäneet näillä anomuksillaan pois lailliset muodot. Tosiasiallisesti on Suomi tasavalta, vaikka ilman valmista hallitusmuotoa, ylintä sekä hallitus- että lainsäädäntövaltaa maassa omanneen eduskunnan päätöksen mukaan
4: joulukuun kuudennelta päivältä 1917. Edustaja Louhivuori.
5: Siinä asiakirjassa, joka lienee katsottavaa olevan perustavaa laatua tässä suhteessa, nimittäin siinä manifestissa, jossa ilmoitettiin kansalle kapinan alkamisesta ja ylipäällikön valitsemisesta ja kehoitettiin kansaa nousemaan kapinallisia kukistamaan, ei mainita mitään Suomen tasavallasta, vaan Suomen maasta ja Suomen valtiosta. Tahdon vakuuttaa oltuani mukana tuota manifestia laatimassa että siinä aivan tarkoituksella vältettiin minkäänlaisen määrittelyn antamista.
4: Senaattori Kalli.
2: Minusta on sangen merkillistä, että täällä on yritetty tehdä turhaksi sitä, että me olemme tasavalla merkeissä eläneet. Sellainen julistus on annettu ja se on täällä hyväksytty. Ja jos on joku julistus, jossa ei tätä ole mainittu, se ei lainkaan pura sitä periaatetta, sillä ei siinä ole mainittu myöskään kuningaskuntaa eikä monarkiaa. Julistukset on annettu Suomen hallituksen nimessä, eikä niissä ole mainittu yleensä lainkaan hallitusmuotoa.
4: Minusta tällainen todistelu ei kelpaa lainkaan perusteeksi. ja Paavolainen. Väite siitä, että kuninkaan valitseminen tulisi suurentamaan kuilua virkamiesten ja kansan välillä, on minusta turhaa puhetta, jolle maalaisliittolaiset rupea siihen suuntaan akiteeraamaan. Päinvastoin, minä luulen, että juopa, jos sellainen löytyy, tulee pienentymään, jos kansalle tulee selvitettyä, että eduskunnan enemmistö on katsonut välttämättömäksi sisällisen rauhan ja ulkonaisen aseman takia tähän toimenpiteeseen ryhtyä.
1: Tällaisia puheenvuoroja pidettiin eduskunnassa vuoden 18 valtiomuotokiistan yhteydessä. Kuten niistä ilmenee, keskustelua väritti päättynyt sisällissota Jota puheenvuoroissa kutsuttiin kapinaksi ja vapaussodaksi. Konservatiivisin oikeisto näki koko kapinan seuraukseksi liiallisesta demokratiasta, ja monet monarkistit katsoivat, että demokratia ja liian suuri parlamentin valta sisältävät riskin sosialismista. Tästä todisti monarkistien mielestä heinäkuussa 17 hyväksytty valtalaki, jota erityisesti SDP oli ajanut. Tällä lailla joka ei koskaan tullut voimaan, pyrittiin ottamaan valta nimenomaan Suomen eduskunnalle. Useat monarkistit olisivat halunneet samasta syystä muuttaa eduskunnan kaksikamariseksi. Sellainenhan oli tuolloin myös Ruotsissa. Toinen kamari olisi tarvittu hillitsemään demokratian äkkinäisiä liikkeitä. Kaksikamarisuutta ei suunniteltu tarkemmin eikä sitä viety eteenpäin, koska sitä vastustivat jyrkästi myös monet, jotka olisivat voineet kallistua kuningaskunnan kannalle. Monarkistit laskivat, että kaikkea ei voi saada. Mutta he halusivat ehdottomasti saksalaisen kuninkaan ero tuomariksi puolueiden ja kiistojen yläpuolelle.
5: Edustaja Virkkunen. Herra puhemies, tämä kapina on paljastanut aivan arvaamattomassa määrässä meidän syvissä kansankerroksissa olevaa sivellisten käsitteiden hämmennystä, yhteiskunnallisen tajun puutetta ja ennen kaikkea taipumusta antautua kaikenlaisen syrjästä tulevien houkutusten alaiseksi. Me olemme olleet liian herkät uskomaan kansastamme, myöskin sen alemmista kerroksista, kaikkea hyvää ja tuurittautuneet siihen käsitykseen, että meidän kansamme sekä sivellisessä että tietopuolisessa suhteessa on korkealla kannalla. Minä en ymmärrä sitä vapaa-mielisyyttä, kansanvaltaa tai millä houkuttelevilla kauniilla nimillä sitä kutsuttaneenkin, joka vapaa harrastuksesta yleisen tuhon isänmaata ja kansaa uhatessa jättää tekemättä sen, mikä kaikkien yhteisen hyvän vuoksi ja säilymiseksi olisi tehtävä.
1: Kuningaskunta-hanke, pitkän monarkistisen tradition jatke ja samalla sisällissodan välitön seuraus. Taistelujen aikana Suomella oli itse asiassa aikalaisten silmissä ainakin kolme vaihtoehtoa. Sosialistinen tasavalta, porvarillinen tasavalta ja kuningaskunta. Valtiomuoto taistelu oli sodan jatkonäytös jopa siinä määrin, että sitä on kutsuttu verettömäksi sisällissodaksi. Näin sen asetelmia kuvaa emeritusprofessori Martti Turtola.
6: Kyllä se jakautui poliittisesti tietysti niin, että erittäin voimakas. Äh liike, joka oli noussut vuosisadan vaihteesta lähtien, oli ehdottomasti tasavaltalainen, ihan absoluutt tasavaltalainen. Ja, ja myöskin sitten vastustavia voimia oli ennen muuta Maalaisliidossa, joka oli hyvin nouseva puolue silloin. Ee, yksi olennainen ajatuskuvio Santeri Alkion, siis puoluejohtajan ajatuksessa, oli juuri tämä. Voi sanoa herra viha tai se, että herrat on pahoja aina ja, ja silloin on parempi, että on tasavalta kuin kuningaskunta. Mutta sitten toki kokoomuspuolue, entistä vanha suomalaiset, myöskin, myöskin tuota, suomalaisissa puolueissa, eli edistyspuolueissa oli, oli vahvasti myöskin kuningasmielisyyttä. Ja, ja on otettava, otettava huomioon tietysti, että, että Vapaussoturit ja, ja jääkärit olivat vahvasti kuningasmielisiä.
1: Vuonna 18 monarkia oli kannattajilleen ennen kaikkea väline toteuttaa reaalipolitiikkaa. Heillä ei ollut mielessä kuninkaallinen loisto, vaan se, millä puolella maailmassa kannattaa olla. Professori Turtola.
6: Paasikivi, joka nyt on, tunnetaan tällaisena ää, parhaampana... Edustajana Suomessa, niin hän lähti reaalipoliittisesti siitä, että Saksa on nyt voimakkain valtio tällä alueella ja, ja Saksaan on tukeuduttava ja, ja se keino, jolla siihen parhaiten saadaan yhteydet, on, on valita saksalainen kuningas.
1: J.K. Paasikivi johti valtiomuotokiistan aikana senaattia, eli käytännössä Suomen hallitusta. Hän ei tiettävästi jälkikäteen koskaan hävennyt kuningasmielisyyttään. Mutta yleisesti siitä oltiin, varsinkin Paasikiven Kekkosen linjan yhteydessä, hiljaa. Paasikivi itse kirjoitti myös myöhempinä vuosinaan ja vielä jatkosodankin aikana perusteluja kuningasmielisyydelleen. Hänen virallisissa muistelmissaan ei kuitenkaan näistä asioista enää kerrota. Mutta vuonna 18 valtiomuototaistelun ja samalla ensimmäisen maailmansodan melskeissä vanha suomalainen eduskuntaryhmä lausui esimerkiksi näin.
4: On turmiollista maallemme muuttaa politiikan suuntaa. Suunta on siis oltava enemmän Saksan kanssa kuin sitä vastaan, sillä Saksa ei tule niin lyödyksi, että se tulisi tekemään rauhan millä ehdolla tahansa. Emmekä me voi mitään saada Englannilta, mutta Englanti ei voi tehdä meille pahaakaan niin paljon kuin Saksa, jos siitä luovumme ottamalla toisen poliittisen suunnan.
1: Se oli kannanotto vanha suomalaisilta eli Paasikiven puolueelta, josta vähän myöhemmin muodostui kokoomus. Kaikkein väkevimmin monarkiaa kannattivat kuitenkin RKP-läiset ja eräät intohimoiset aktivistit ja Svinhuvudin kaltaiset saksalaismieliset nuorsuomalaiset. Monarkia jakoi poliittisia ryhmiä tavalla, jolla on ollut eräiden puolueiden muodostumisen kannalta ratkaiseva merkitys. Nuorsuomalaisen puolueen oikea siipi eli niin sanotut pääskyset, joihin Svinhuvud siis kuului, kannatti monarkiaa ja liittyi pian vanhasuomalaisten seuraksi kokoomukseen. Nuorsuomalaisten vasensiipi eli varppuset, johon kuului esimerkiksi K.J. stolberi kannatti tasavaltaa ja heidän puolueensa tultaisiin pian tuntemaan kansallisena edistyspuolueena. Jälkikäteen monarkian kannattamisesta on siis haluttu vaieta, mutta yhtä lailla tasavaltalaiset ovat halunneet esittää asiat itselleen edullisessa valossa. Erityisesti se näkyy suhtautumisessa Saksaan ja sen vihollisiin. Jatkan aiheesta professori Vesa Vareksen kanssa. Oliko toisaalta kuitenkaan niin, että tasavallan kannattajat olisivat olleet jotenkin vähemmän saksamielisiä?
3: No siinäkin jälkimaine, mitä sitten asianomaiset ovat tietysti myöhemmin mielellään korostaneet, on se, että tasavaltalaiset olisivat olleet jotenkin erityisen ympäröivänvaltamielisiä ja varoitelleet tästä suuntauksesta. Mutta jos katsoo tuon ajan lähteitä, niin tällaisia tasavaltalaisia löytyy, mutta kyllä he ovat omassa joukossaan poikkeuksia. Esimerkiksi Stolberg oli tällainen varovainen, samaten siellä oli Rudolf Holsti, josta tuli myöhemmin ulkoministeri. Mutta kyllä muuten tasavaltalaiset näkivät erittäin suuren vaivan nimenomaan todistaakseen, että he ovat vähintään yhtä saksalaismielisiä kuin monarkistit ja oikeastaan jopa parempia koska monet vanhat monarkistithan olivat entisiä myöntyvyysmiehiä, ja näin ollen heitä haluttiin sitten leimata venäläismielisiksi. Mutta sitten kun Saksa romahti, niin poliittinen muisti kävi valikoivaksi, ja sitten alettiin korostaa sitä, että sitä, kuinka, kuinka tasavaltalaisuus olisi jotenkin korreloinut tällaisen länsimielisyyden kanssa. Ja se oli sitten myös semmoinen tulkinta, joka sopi maailmansodan voittajavaltioille, koska he tarvitsivat sitten myös, myös joitain tällaisia liittolaisia Suomessa ja siihen tasavaltalaiset sopivat huomattavasti paremmin kuin vanhat monarkistit, sillä ulkoisestihan tietysti monarkistit olivat kaikkein leimautuneimpia tähän Saksasuuntaukseen. Viittasitko tuossa esimerkiksi Santeri Alkion poliittiseen muistiin? Alki on siinä mielessä mielenkiintoinen, että toisaalta hän teki erittäin paljon näitä uskontunnustuksia saksalaismielisyyden puolesta sekä julkisesti että päiväkirjalleen. Toisaalta hänellä oli sitten myös päiväkirjassaan usein hän ilmaisi huolta siitä, että mennäänkö liian pitkälle ja että voiko saksalaisuuskin olla, olla sitten vaarana suomalaisen talonpojan vapaudelle, jos se menee liian pitkälle, mutta erityisesti ulkoisesti. Ulkoisesti kyllä lähes kaikki tasavaltalaiset halusivat esiintyä mahdollisimman saksalaismielisinä ja vasta siinä loppusyksystä Hiukanen ja Saksan romahdusta alkoivat oikeasti varoitella siitä, että pitäisi suuntautua kohti puolueettomuutta.
1: Vaikka kiistan taustalla oli sisällissota, kiistaa valtiomuodosta ei ratkaistu punaisten ja valkoisten välillä, sillä sosialistit olivat sisällissodan jälkeen poissa pelikentältä. Niin sanotussa Tynkä eduskunnassa istui vain yksi sosialidemokraatti, eli Matti Paasivuori, jonka ainoana sallittiin olevan mukana uudelleen kokoontuneessa parlamentissa. Mutta vaikka vasemmisto puuttui, kiista valtiomuodosta oli erittäin repivä. Professori Vesa Vares.
3: Se oli kunnen jälkikäteen katsottuna todella katkeraa, kuinka tästä tästä monarkia- ja kysymyksestä ja johdonmukaisesti kieltäydyttiin näkemästä sen toisen linjassa mitään mahdollisuuksia tai edes mitään hyviä tarkoituksiakaan. Sitä miten se konkretisoitui? No sillä tavalla, että tasavaltalaiset leimasivat monarkisteja pelkästään tällaisiksi taantumukselliseksi, jotka haluavat kaata, kaataa kansanvallan ja päinvaston monarkistit sitten pitivät, pitivät tasavaltalaisia henkilöinä, jotka vaarantavat Suomen, itsenäisyyden vaarantavat ulkopoliittisen linjan ja alkavat retoriikaltaan jo muistuttaa sosialisteja.
1: Tulehtuneet välit heijastuvat myös tästä Paasikiven kirjoituksesta, joka on hänen jo aiemmin siteeratusta kirjeestään Hannes Gebhardille. Siinä hän korostaa Suomen velkaa Saksalle ja päätyy nopeasti haukkumaan poliittisia kilpailijoitaan.
2: Meidän on ollut ja on edelleen pakko kansallisista syistä ylistää valkoista armeijaa ja sen urotöitä vaikka tästä ylistyksestä on ollut ja on edelleen suuret huonot seuraukset, koska se on niin nostanut suomalaisen talonpojan ja maalaisliiton ylpeyden, että se tekee järkevän politiikan mahdottomaksi. Alkion ynnä muiden mielestä Suomen talonpoika kykenee valloittamaan vaikka puolen, ellei koko maailmaa, eikä tarvitse ottaa mitään huomioon.
1: Tärkeä osa valtiomuoto-kiistaa oli molemmilla puolilla järjestäytynyt mielipiteen muokkaus. Monarkistit perustivat toukokuussa 18 Uuden Suomen turvaamiskomitean. Se teki isolla rahalla propagandaa, järjesti esitelmänpitäjiä eri tilaisuuksiin, jakoi esitteitä, oli jatkuvassa yhteydessä lehdistöön ja loi tehokkaasti kenttäorganisaatiota koko maahan. Jatkan Vesa Vareksen kanssa. Pyrittiin saamaan monarkialle päättäjät ja kansa myös suosiollisemmaksi. Mihin tällä pyrittiin, ja oliko jossain vaiheessa jopa ajatus, että monarkiasta olisi voitu äänestää kansanäänestyksessä?
3: No no se kansanäänestys kyllä koko vuoden 1918 ajan torjuttiin, koska ei ollut takeita, että sitä voitettaisiin. Pidettiin ennemminkin todennäköisenä, että Se hävittäisiin ja vaikka voitettaisiin, niin kuitenkin joku tällainen hyvin tiukka äänestystulos järkeiltiin, että se nyt ei kauheasti houkuttelisi mitään vakavasti otettavaa saksalaista prinssiä. Valtaistuin näyttäisi kovin kiikkerältä jo lähtötilanteessa. Kukaan ei haluaisi tulla sellaiselle valtaistuimelle, jossa vastustusta on näin paljon. Mutta haluttiin kuitenkin sitten yhteiskunnassa saada tätä hyväksytymmäksi, jotta sitten siinä vaiheessa, kun kuningas olisi valittu, hän olisi tullut, hän olisi jonkun verran jo vakiintunut paikalleen, ei enää syntyisi sitten mitään sellaista laajaa oppositioliikettä, poliittista oppositioliikettä, joka pyrkisi kaatamaan, kaatamaan sen monarkian.
1: Tässä tilanteessa kuningasmieliset pyrkivät säättämään Suomelle aluksi monarkistisen hallitusmuodon. Vaikka he toisaalta perustelivat, että Suomi oli vanhastaan kuningaskunta eikä se ollut siitä muuksi muuttunut, perustuslaillinen lainsäädäntöprosessi joka tapauksessa ratkaisisi kiistanalaisen tilanteen. Siksi Paasikiven senaatti, jossa monarkisteilla oli selvä enemmistö, antoi kesäkuussa 1918 eduskunnalle esityksen uudeksi hallitusmuodoksi. Sen mukaan Suomi olisi perinnöllinen kuningaskunta, jossa kuninkaalla olisi merkittävät valtaoikeudet. Hänellä olisi oikeus aloittaa puolustussota ilman eduskunnan suostumusta, oikeus säätää lakeja yhdessä eduskunnan kanssa, ehdoton veto oikeus perustuslakimuutoksiin ja lykkäävä veto oikeus tavallisiin lakeihin. Eduskunta ei myöskään saisi muuttaa valtiomuotoa hallitsijasuvun sammuessa. Hallitusmuodon hyväksyminen kiireellisenä olisi edellyttänyt eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistöä. Sitä monarkistit eivät saaneet, vaikka kompromissina hallitusmuotoa lievennettiin viemällä kuninkaalta muun muassa oikeussodan aloittamiseen. Hallitusmuotoesitys äänestettiin kahdesti lepäämään yli vaalien, jälkimmäisellä kerralla äänin 74-34. Monarkistit siis voittivat, mutta eivät riittävästi. Tässä vaiheessa he päättivät todenteolla vedota siihen, että Suomi on ollut monarkia koko ajan. Heidän argumenttinsa oli hallitusmuoto vuodelta 1772 ja sen pykälä 38, jonka he tulkitsivat olevan edelleen voimassa. Niinpä kuninkaan valitseminen voitaisiin toteuttaa yksinkertaisella enemmistöllä. Jatketaan Vesa Vareksen kanssa. Tähän on pidetty laillisuuden ja legitimiteetin kannalta hyvin kyseenalaisena prosessina, jos siinähän vedottiin Ruotsin vallan aikaiseen hallitusmuotoon, jossa oli tämä kuninkaan vaali pykälä. Varmasti tehtiin tulkintoja laista sen oman intressin mukaisesti, mutta rikottiinko
3: siinä lakia? No on vaikea kyllä katsoa, että siinä olisi kertaakaan suoranaisesti rikottu lakia. Ja jo usein vedotaan siihen, että se oli niin vanha tämä hallitusmuoto Ruotsivalla aikainen. No, sitä samaa hallitusmuotoa oli juuri puolustettu henkeen ja vereen venäläistämistoimenpiteitä vastaan. Eivätkä tasavaltalaisetkaan kiistäneet, että se on, että se on sinänsä voimassa. Voimassa pääosin he vain perustelivat, että vaikka hallitusmuotoa ei ole muutettu, Muutettu, niin tasavallaksi julistautuminen itsenäisyysjulistuksen kautta on jotenkin itsessään niin suuri teko, niin sanottu valtioteko, että se riittää sivuttamaan tällaiset juridiset näkökohdat. Sen sijaan monarkistit pitivät pilkun tarkasti kiinni siitä, että laillinen muoto on se, että hallitusmuoto määrää sen, onko maa monarkia vai tasavalta, ja niin kauan, kun ei ole lain muotojen mukaisesti vaihdettu tätä hallitusmuotoa toiseen, niin ei ole myöskään voitu vaihtaa sitä valtiomuotoa toiseen.
4: Edustaja Ingvan.
6: Herra puhemies, olen kaiken aikaa ollut selville siitä, että tämä voidaan perustuslain mukaan tehdä. Se on ollut minulle vähemmän mieluisa tapa siitä syystä, että olisin halunnut, että kuningas olisi valittu sen jälkeen, kun kansanvaltaisempi hallitusmuoto olisi tullut hyväksytyksi. Mutta nyt on kansanvaltaisemman hallitusmuodon hyväksyminen herrojen maalaisliittolaisten takia käynyt mahdottomaksi. Olen sitä mieltä, että silloin täytyy ryhtyä tähän toimenpiteeseen, sillä maalaisliittolaisten vastustuksen tähden ei maa saa mennä perikatoon. Minua hämmästyttää, että täällä maalaisliittolaisten taholta saa kuulla, että 1772 vuoden hallitusmuoto, jonka nojalla muun muassa koko meidän taistelumme venäläistä sortoa vastaan 20 vuotta on tapahtunut, ei olekka voimassa. Edustaja Bred
2: Herra Herr talman, jag tverkar inte säga att om lantdagen nu förstår att uppfylla sin plikt- Finlands nyvunna oberoende i fara att förloras. Vi komma om lantdagen fortfar på detta sätt att åter försjunka tillbaka i den anarki- som den under senaste tid här rådande, Priisade sokallade republikanskare Ovi komma i
1: Lakipykälien selvittelyn lisäksi monarkistien piti tietysti löytää Suomelle Saksasta sopiva kuningas. Suomalaiset tavoittelivat aluksi hallitsijaa suoraan vallassa olleesta Hohenzollern suvusta ja Keisari Vilhelm II:n perheestä kertoo professori Vesa Vares.
3: Ensimmäinen, tai suomalaisten suosikki, senaatin suosikki, olisi ollut keisarin nuorin poika Oskar, koska ajateltiin, että no häntä nyt ei keisari taatusti koskaan jätä pulaan. Silloin Saksa tulee aina apuun, mutta keisari puolestaan sitten järkeili, että Suomen itsenäisyys on sen verran epävarma, että ei kannata antaa niin epävarmaan paikkaan omaa poikaan. Sitten oli muutamia muita saksalaisia ruhtinaita, esimerkiksi Mecklenburgi herttua Adolf, jonka kuitenkin sitten teki sen virheen, että hän osoittautui liian innokkaaksi. Hänellä oli joita hovimiehiä, jotka olivat tulleet tänne tekemään jo propagandaa hänen puolestaan. Ja se loi heti epäluuloja, että valtiomies on sellainen, joka pitää suostutella siihen paikkaan. Se, joka itse pyrkii, niin siinä on jotain epäilyttävää. Friedrich Karls oli sitten lopulta kuitenkin aika paljon hyviä puolia. Hän oli Hessenin prinssi. Hessen oli tietysti vain pieni pieni osa osa Saksaa, mutta mutta hän oli naimisissa keisarin sisaren kanssa ja hän oli oli muussakin mielissä vakavasti otettava. Hänellä oli näitä brittiläisiä brittiläisiä kuninkaallisia sukulaisia ja niin, niin edelleen. Kuninkaan etsiminen
1: huipentuu elokuun lopussa kun valtionhoitaja Svinhuvud matkustaa valtuuskuntansa kanssa Saksaan. Hän tapaa keisarin ja Saksan ulkoministeriön virkailijoita. Juuri näissä tapaamisissa 26. elokuuta varmistuu, että keisarin poikaa Oskaria ei Suomeen kuninkaaksi saada. Tämän jälkeen valtuuskunta tapaa Hessenin prinssin Friedrich Karlin, vakuuttuu ja pyytää tätä kuninkaaksi. Friedrich Karl antaa alustavan suostumuksensa, jonka hän virallistaa myöhemmin syyskuun puolella. Friedrich Karlille valitaan joukko päteviä opettajia perehdyttämään tuleva kuningas Suomen poliittiseen järjestelmään ja Suomen kieleen. Opettajien joukossa on muun muassa maaherra, entinen senaattori Antti Tulenheimo, josta myöhemmin tulee professori ja Suomen pääministeri. Nyt Friedrich Karl pitää enää saada valittua virallisesti. Koska monarkistista hallitusmuotoa ei siis ole saatu säädettyä, järjestetään eduskunnassa kuninkaan vaali vuoden 1772 hallitusmuodon perusteella. Tasavaltalaiset poikotoivat varsinaista vaalia, joten ehdotus hyväksytään muodollisesti yksimielisesti 9. lokakuuta 1918. Suomi on valinnut itselleen kuninkaan. Pian tämän jälkeen tilanne kuitenkin muuttuu hankalaksi ja Suomen kannalta noloksikin, kun Saksan sotamenestys kääntyy nopeasti huonommaksi. Eduskunnan puhemiehen Lauri Ingmanin johtama Suomen kuningaslähetystö pääsee virallisesti ilmoittamaan tuloksen ja pyytämään sen hyväksymistä prinssiltä marraskuun neljäntenä päivänä 1918 tilanteessa, jossa Saksa on jo häviämässä ensimmäisen maailmansodan. Professori Vesa Vares.
3: Siinä vaiheessa prinssi ja kuningaslaitosten edustajat sopivat keskenään, että otetaan paikallisen. Katsotaan, katsotaan, mitä tapahtuu. Prinssi lykkää siis vastaustaan.
4: Jos siis eduskunta havaitsee, että sisä- tai ulkopoliittinen asema vaatisi uusia toimenpiteitä, niin se voi olla minulle vain tervetullutta. Olen tunnollisesti harkitseva ja vain Suomen etua silmällä pitävä. Tähän asiantilaan nähden katson eduksi molemmille puolille, että erät seikat, jotka eivät ole määrättävissäni, pakottavat minua vielä jonkin aikaa lykkäämään lopullista ratkaisuani, jonka, kuten muistetaan, alun perin olen pidättänyt itselläni.
3: Tämä on aika usein vielä puettu sellaiseen muotoon, että kuningasehdokas oli valitsijoitaan viisaampia ja lykkäsi vastaustaan, no tämä ei siinä mielessä pidä. Paikkaansa, että kyllähän nimenomaan tämä kuningaslähetystö neuvoi tekemään, tekemään niin. No viikkoa myöhemmin koko asia oli sitten jo epäajankohtainen, koska Saksassa oli puhjennut vallankumous ja sillä hetkellä myös Suomen näiden monarkistien kaikki motiivi saksalaisen kuninkaan saamiseen oli kaatunut. No,
1: tätä kuningashanketta on arvosteltu myös siitä, että olisi pitänyt nähdä ja että oli jo nähtävissä, että Saksa tulee häviämään ensimmäisen maailmansodan. Mutta onko tässä kritiikissä mitään perää?
3: No se on siinä mielessä jälkiviisautta, että vielä, vielä siinä keväällä Saksa näytti olevan aivan voiton partaalla. Se oli lyönyt Venäjän. Tilanne oli se, että se oli käynyt nel, melkein neljä vuotta kahden rintaman sotaa. Menestyksellä se oli syvällä molemmilla vihollisella alueella, sekä lännessä että idässä. Ja nyt se oli voittanut idässä, se sai siis kätensä vapaaksi länteen. Tästä oli ihan loogista päätellä, että Saksahan voi nyt voittaa koko sodan. Ja sehän ryhtyi vielä lännessä yhteen hyökkäykseen, jossa se pääsikin aika pitkälle eteenpäin ja lähelle Pariisia ennen kuin sitten voimat kerta kaikkiaan loppuivat. Ja ne loppuivat niin täysin, että sitten kun... Länsivallat ryhtyivät hyökkäykseen, olivat saaneet paljon jo amerikkalaisia lisäjoukkoja ja muutenkin heidän varusteensa ja huoltonsa oli aivan ylivoimainen saksalaisiin verrattuna, niin sitten Saksan armeija ei enää kestänyt. Mutta tämäkin tapahtuu tämä Saksan rintaman murtumisen alku vasta elokuussa 1918. Joten siihen asti, erityisesti jos katsoo Suomen kaltaisesta periferiasta, tuntui ihan täysin mahdolliselta, että tämä sotahan jatkuu vielä pitkään ja että todennäköisesti se päättyy jonkinlaiseen tasapeliin, jonkinlaiseen sovintorauhaan, joka todennäköisesti jättäisi Saksan kuitenkin Itä-Euroopan ja Pohjois-Euroopan vahvimmaksi suurvallaksi. Käytinkö tässä vaiheessa, kun Saksa
1: hävisi, ja tuli selväksi, että Saksa häviää ensimmäisen maailmansodan, käytinkö keskusteluja, että...
3: Tulisikin kuningas jostain muualta? Ei, ei, ei siitä sellaisesta ei minkäänlaisia keskusteluja. Ja tässä täytyy muistaa, että eihän siinä olisi ollut monarkistien kannalta minkäänlaista mieltä, koska yksi näistä pääargumenteista oli juuri se, että se kuningas toisi mukanaan jonkin suurvallan tuen Venäjää vastaan ja takaisin näin Suomen itsenäisyyden. Ja ainoa mahdollinen suurvalta oli siinä vaiheessa Saksa. Mitä olisi tehty ruotsalaisella tai tanskalaisella ja kukaan nyt ei olettanutkaan, että esimerkiksi joku britti lähtisi johonkin perifeeriseen Suomeen. Ei sellaista edes harkittu missään vaiheessa silloin, kun tämä projekti oli akuutti, saati sitten sen jälkeen, kun Saksa oli kaatunut.
1: Tilanne on vuoden 18. lopussa joka tapauksessa se, että Suomeen on valittu kuningas joka ei tänne voisi koskaan tulla. Kiusallinen tilanne ratkeaa lopulta joulukuussa, kun Friedrich Karl ilmoittaa kirjeitse virallisesti luopuvansa Suomen kruunusta. Monarkia on herkullinen jossittelun aihe. Millainen kuningas prinssi Friedrich Karl olisi ollut, ketä ja millaisia hänen seuraajansa? Muuten eduskunnan suorittaman kuninkaanvaalin vaaliasiakirjassa Friedrich Karlista käytetään nimeä Friedrich Karl. Varsin yleiseksi ja tunnetuksi tullut nimi Väinö Ensimmäinen ei esiinny missään aikalaisten dokumenteissa, vaan se on ilmeisesti keksitty myöhemmin. Lopuksi haluan testata, kuinka pitkälle professoritason historioitsijat ovat halukkaita aiheella jossittelemaan. Emeritusprofessori Martti Turtola on Vesa Vareksen tavoin sitä mieltä, että kuningaskunta oli omana aikanaan järkevä hanke niille, jotka sitä ajoivat. Hän uskoo, että monarkki olisi sopeutunut Suomeen ja Suomi häneen ja koko kuningaskuntainstituutioon.
6: On ihan oletettavaa, että tästä monarkista ja hänen perheestä ja jälkeläisestä olisi muodostunut aika lailla tällainen skandinaavisen mallin mukainen kuningasperhe. Täällä jännitettäisiin tällä hetkellä naisten lehdissä tulevia krununperillisiä pe- ja muuta. Ja... Niin kuin Ruotsissakin hän menetti poliittisen valtansa, että, ja, ja ehdolla ollut äh, Hessenkasselin prinssi Friedrich Karl ei ollut tällainen vallanhimoinen. Hän oli, hän oli hyvin järkevä monarkki. Minä uskon, että hän olisi aika pitkälti ottanut esimerkkejä juuri Skandinavian maista. Äh, nyt tietysti riippuu se, että jos Saksan keisarikunta olisi jäänytkin voittajaksi ensimmäisessä maailmansodassa, niin silloinhan Tämä maa Suomi oli ollut paljon sidotumpi sitten kuninkaan kautta saksalaiseen valtapiiriin, mutta, mutta kun näin ei käynyt, että jos, jos vielä vaan jossitellaan, niin, niin ei, ei Väinö ensimmäisellä olisi ollut mitään mahdollisuuksia lähteä mitään saksalaispolitiikkaa vetämään enää vai tasavallan aikana.
1: Mitä merkitystä ja mitä vaikutusta Suomen tulevalle? politiikalle nyt poliittiselle historialle, niin kuin me sen tunnemme, olisi ollut sillä, että Suomesta olisikin
6: tullut kuningaskunta. Niin, ainakin kaksi ilmiötä olisi jäänyt syntymättä, ja toinen on ilmiö Mannerheim siinä laajuudessa, missä se syntyy, koska Mannerheimista sitten jäi, kun maasta tuli harmaa tasavalta, niin hän jäi niin monarkkian esimerkiksi, siinä oli monarkkian hohtoa ja tällaista, hänen persoonassaan ja hän on omaksut tämän tämmöisen monarkin esiintymistyylin, jota hän veti tätä roolia kyllä ihan loppuun asti vuoteen 1951 saakka. Hän oli monarkki tavallaan. Ja, ja toinen tietysti, että ilmiö Kekkonen olisi jäänyt syntymättä, että jos mä ajatellaan, verrataan Ruotsiin, niin oli sielläkin pitkäaikaisia pääministereitä, Päralpin Hansson, Taja Lander, Ulf Palme oli se varmasti, jos, jolle ei olisi murhattu niin jatkanut vielä pitkään pitkään. Mutta he olivat kuitenkin vain pääministereitä ja he olivat erotettavissa, parlamentin erotettavissa, mutta, mutta Kekkostahan ei voinut kukaan erottaa.
1: Poliittisen historian professorin Vesa Vareksen spekulointi kulkee samoilla raiteilla. Hän kuitenkin muistuttaa, että Friedrich Kaalista ei voinut tulla kuningasta Suomen toteutuneessa historiassa.
3: Niin, se on niin täysin riippuvainen siitä ensimmäisen maailmansodan lopputuloksesta. Ja jos se olisi päättynyt sillä tavalla, kun se päättyi, niin sellaista mahdollisuutta ei yksinkertaisesti ole, että hänestä olisi tullut Suomen kuningas. Olen tätä nyt ihan jonkinlaisena aivojumppana joskus, joskus pohtinut. Ja siinä tilanteessa todennäköisin ratkaisu olisi jo ollut se, että... että olisi, olisi aika pian ruvettu lähestymään semmoista skandinaavista mallia, koska meillä olisi joka tapauksessa palanneet, sosiaalidemokraatit olivat palanneet jo maaliskuussa, maaliskuun 1919 vaaleissa, ja hehän nyt olivat erittäin tasavaltalaisia. Kuninkaalla olisi ollut varsin vähän tukea edus, eduskunnassa. Ja siinä, ma- ja siinä maailman, maailmantilan, maailmantilanteessa ää, olisi tuskin löytynyt, tymi, löytynyt millekään oikeistokaappauksellekaan ää, niin, ää, sellaista, sellaista tukea, että sellainen olisi voitu, ää, voitu toteuttaa. Jos sitten olisi tapahtunut sillä tavalla, että, ää, sillä tavalla, että Saksa olisi ihan voittanut sen sodan, niin todennäköisesti Saksan rooli olisi ollut aika samanlainen kuin Neuvostoliiton rooli oli Suomelle toisen, ää, toisen maailmansodan jälkeen. Jos puolestaan sitten jotain tästä väliltä, eli sota olisi päättynyt jonkinlaiseen sovintorauhaan ja tasapeliin, niin sitten olisi todennäköisesti juuri tämmöinen skandinaavinen tie ollut todennäköinen. Ja no, se olisi sitten aikanaan merkinnyt sitä, että jos vielä edellytämme, että monarki olisi selvinnyt toisestakin maailmansodasta, jos talvi- ja jatkosota olisi mennyt suunnilleen niin kuin ne meni niin sitten Paasikivestä ensin ja sen jälkeen Kekkosesta olisi tullut suunnilleen pysyvä pääministeri, mutta ei presidenttiä.
1: Suomesta ei tullut kuningaskuntaa, tuli tasavalta. Tämän sarjan seuraavassa jaksossa kerron, miten se tapahtui, millainen rooli presidentille suotiin ja kuinka K.J. Stolbergistä tuli Suomen ensimmäinen presidentti.